0: No, dobrá, vítám tě Ardo, tady opět v dalším díle k my tady jdeme prostě úplně spolu série jednu dlouhou. Toho bude Netflix speciál. Přesně, tak jako já jsem na to odkazoval už vlastně úplně v tom tvým prvním díle vlastně názor kosovského hudebníka a producenta na K-Pop, že jsme tam vlastně naťukli spoustu věcí, které bychom mohli vás v budoucnu a v poslední díli přichází ten moment. No a dnes si tak nějak pokecáme o tom, co jsme už tady jedno takhle jako naťukávali a to byla vlastně... Taková nějaká ta globalizace toho K-popu, že to prodostá vlastně za ty hranice do nejenom Koreje, ale i Ázie, celkově do světa kompletně jako takového. Vzniká se takový globální fenomén a v ruku se s tím jde i celkově jako spolupráce s umělci ze Západu, jak jsme právě tady řešili. No a jak ty tady tak nějak jako na tady tyhle spolupráce, když se to míchá právě někdo z té východní západní scény právě tady z východu, přesně z K-popu. Tak samozřejmě záleží na interpretech. Kolaborace Blackpink s Lady Gagou, ta byla
1: zajímavá, ale jinak... Sour Candy? Sour Candy, ano. Um, <laughs> ale jinak mi přijde, že jako z hlediska samozřejmě mediální, nějakého mediálního je to z pohledu, jak kdyby K-popu je to asi výhodný, nebo jako určitě do nějaké míry, protože se to globalizuje. Globalizace znamená, um, že o tom ví víc lidí, víc lidí, znamená víc peněz. Takže to je rozhodně výhodný. Um, pro ty interprety samotný je to určitě jakýsi obzvláštění, takže je to asi taky výhodný. Ale jinak mi to celkově přijde, že většinou ty kolaborace nepřináší asi nic moc nového, což je jako celkem zajímavé, že by člověk čekal asi že když to bude taká kolaborace dvou různých světů, tak jako mohlo by. Samozřejmě ten potenciál tam je velký, um, ale tam bylo to, že interpreti častokrát nejs, jakože západní nejsou zase tak speci- specifiční jako svoji. Třeba jako kombinace Taylor Swift jako za své country doby uh, s K-popovou skupinou, to si myslím, že by bylo zajímavý. Nebo třeba Pitbull, to bych chtěl vidět. Ale... Um, ale jako jinak si myslím, že jako hudebně asi nic moc zajímavého, co aspoň já jsem teda slyšel jako extra moc nepřineslo, takže, takže tak.
0: Jako právě tam tady tenhle ten pokus o nájezd do té Ameriky tak bych abych řekl od Já jsem vlastně zjistil, že když jsem se takhle pátral v historii, že už skupina, která vlastně nebyla ani K-pop skupina, bylo to, to, co bylo vlastně před K-popem Sotagy and Boys, tak měli nějaký písničky jako to English version, což já vždycky říkám, Chápu, když se třeba dělá japonská verze, čínská verze, takže to cílí na ten daný trh. Co víc, Japonsko je tak nějak strašně centralizovaný do sebe, že tam to dává smysl, že chtějí zajímat právě ten daný trh samotný, jako konkrétně o sobě samotným. Ovšem, když se podá jako English version, tak... Anglicky se mluví jakože celosvětově, je to je jedna věc, ale jakož to materštinu to nemají jenom američani, ale i angličani i v a možná ještě někde jinde, to takový tři typy ty, ty příklady a proto mi to přijde takové, že to necílí konkrétně na dané trh dané území, který by byl něčím specifický, něčím takovej svůj, jak je to třeba s tím japonským v případě čin, nebo v něčem jiným, ale takový, jako kdyby meziřádky mezi, mezi, mezi říkali, hele my chceme být strašně slavní, což... Jak to poradit? Už když bych se to bralo jenom jako, jo, ono vlastně, on ten zlatý důl té slávy je holta Amerika, tě co se týče jako produkce i mimo hudbu v čemkoliv, takže ono snažit se prorazit tam jako se tam peněžního, peněžního myšlení jako smysl má. Zase na druhou stranu, ať už ve světě, to jsou vlastně lidi poslouchají takhle z Ameriky nebo odkudkoliv a nebo přímo v té Americe, Nejsou zvyklí na to, že by měli v jakými to jazyce, prostě to beru tak, jak to je. A proto to specifikové jako English version popřípadě to dělat jako korejská verze, anglická verze, není ta cesta. Chápu to právě, že korejská a japonská verze, která vznikne ještě s nějakým třeba odstupem, že to má být vlastně lidi, co třeba poslouchají v Japonsku ten K-pop, tak to pak má jako na druhé ještě v tom svým jazyce. Jak pak dobře ti idolové umí japonské, jak to je březní, to už je pak individuální, ale má to jakýsi svůj smysl. A já osobně takhle mám, jak jsem dělí, říkal, že. Když mi ta písnička o pak si pak jako, že to je to samé, na to zní jinak. Ale o těch anglických verzích tam strašně cítím ten chtíš toho za prodání se a toho v úplně cílení do toho, ale my chceme být slavní a ne jenom jako se zlepšit na nějakém trhu, ale stát se prostě globální hvězdou a dělat to ještě k to tou špatnou cestou. Právě... No,
1: ono by, jako, ano, jako myslím si, že by bylo lepší prostě vydat skladbu v angličtině a potom pro ten svůj trhu dělat třeba korejskou verzi což jako by asi pro korejský k-pop publikum nebylo zase takový problém. Jako právě, ale jako určitě nevytvářet nějaký tady dualismus, ale přímo jako s tím přijít rovnou jako, jako skladba, což jako je takový asi víc střebatelný.
0: Právě jako, byť a třeba nemám rád písničku od BTS Dynamite, tak tam to fakt prostě dobře, že to není Dynamite English, ale že to je v podstatě prostě Dynamite a hotovo. A říkal jsem si, jestli právě nebudu takhle dělat korejskou verzi a neudělali, a podle mě to je dobře, protože to zbytečně tak nějak jako by tu písničku těžili na několik způsobů, že to mělo retro remixy, ten remix a podobně. Tak v podstatě to furt drželo ten svůj jako základ tak, jak by to mělo být a takhle to jako fungovalo a bylo to jako dobře. Marketingo- Marketingové to bylo zanotné fakt jako hodně promyšleně, až bych řekl možná tak trošku jako nepříjemně útočně, ale co se týče jako výdělku, to jako funguje na výbornou. A Jestli to právě pak pro tu i takhle jako korejskou verzi, až jako bonusově, záleží. Jako ono právě se hodně stává, že je víc a víc skupin takhle populární globálně a zjišťu, že pro hodně fanoušků byť ty anglické verze jako celkově text, titulní korejské písničky v K-popu je některá hluboký a ta anglická je kolikrát ještě horší, jako když třeba podom tady NCT U Make A Wish, tak reálně anglická verze Make A Wish je o... V tom, jak bys si šel do, do Globusu nakoupit si nějaký cukrátka, že tam vyloženě furt mají v repu marshmallowny, Oreo, Skittles, a nevím, ještě gumové meditky a nevím, co ještě dalšího. Takže jako. To, to pak jako záleží, jaký vyloženě, ne, nebo na co cílíš a jaký ten fandom, ten moment, když ješ slavný, jako máš. A v ruku v ruce, podle mě, s tím jde i to, když právě vznikají nějaké ty kolaborace, tak podle mě, krom toho to snažení se jít do ten západ s tou anglickou verzí, jak to bylo od jak živa, tak. Byť třeba takhle, ať už Seven z YG Entertainment nebo JYP, takhle pak se snažil proniknout právě na Ameriku, do Ameriky z Wonder Girls, Tak tam byl problém ten, že když jdeš s tím typickým K-pop stylem do Ameriky, tak tam na to nejsou zvyklí, je to pro něco divného a musí tomu předcházet jiný věci nebo ultra štěstí, aby se to chytlo a aby se to zároveň chytlo, takže jsou si lidi vědomi, že to je K-Pop, že to není něco, jak s Gangnam Stylem, kde lidi si to s K-Popem nutně nespojovali, tudíž tam to jako nikoho nezajímalo, by měli prostě třeba byli předskokany Jonas Brothers, tak jako úplně to nebylo ono. A pak když udělali třeba tu písničku s Aikonem, tak to zase bylo, že to nezajímalo podle mého jejich fanoušky, protože to byla strašně dělaná písnička, jak ze západu. A pro koho to pak je? V západu svůj fandom nemáš. A tím, že kompletně změníš svůj styl, tak ztratíš vlastně ty zájemce, co jsi měl do té doby, že? Takže ta písnička pak je taková strašně, Ní, jako mě někoho to necili, nejí to více pro a není tam potenciál, aby to jako někoho zaujalo, že, jo? Tudí, že jako, to by právě řekl, že dříve byl problémy té kolaborace s tím, že se snažili, nebo i dneska, to třeba takový hezký příklad jsou skupina Monster X, která to takové jako v Americe tu svou nějakou drahu má, ale je strašně odlišná ta jejich kariéra v Americe hudební a ta v Koreji. Ale proto bych řekl, že to, jak ty říkal, nepřineslo nic nového skrz to, že buď to byly případy toho, že vlastně se snažili tam k pop, který v podstatě ještě nebyl v momentu toho, aby tam byl schopen se prosadit tak, jak dnes. Po případě tam šli s tím, že budou dělat prostě čistě pop, což niko nezajímalo, protože tam mají ti Fanoušci popu na západě svoje umělce protože proč by se zajímali o nějaké tady nováčky, co přišly z Koreje. Po případě, když pak teda nevznikaly anglické verze a snažila si ho nějaké ty kolaborace, tak vznikaly takové hlouposti, jako třeba to mělo hodně být, že měli písničku Idol, která byla čistě Idol a pak featuring Nicki Minaj verze. A ano, mi se líbí ty A-pasáž, ty Nicki Minaj, takže já si začít pustím tu Nicki Minaj verze, ale samozřejmě logicky pro ty jejich fanoušky je zajímavější čistě ta jako originální písnička, kde má jenom ty své umělce, že? Tudíž, proto bych řekl, že takovým krásným příkladem je, jak to mají třeba Losiento, nebo jak to je v Losiento od Chupa Junior z Leslie Grace, je to ještě vlastně ruku v ruce s tím, jak oni dělali ten latino-styl, že to tomu prostě na, krásně napomohlo a že ona tam ta, na tom featuringu není jak takovej hopík, co se tam jenom tak objeví a pak zase zmizí, ale že tam vyloženě tou písničkou je propletena a i je to jenom v té dané verzi, nebo aspoň takhle v klipu, na pak je ještě verze, jakože čistě kde oni ten featuring jako nemají, nebo mají na featuring vlastně holčiny z kart, vlastně už kart znáš, protože když tím vystupovali v Koreji, tak nechtěli, nebo nemohli furt po aby tam za nima dolitávala, ale na klipu by to takhle udělali jako jednotně. Po případě úplně skvělé taky z Blackpink, ne tedy z Lady Gaga, kde bych řekl, že spíš je to, že Lady Gaga právě si připojila ty Blackpink, který hodně už fungují, již takovej ten globální umělec, že to není čistě k-pop umělec, tak takhle to podle mě je i ze Selenou s Ice Cream, že Selena tam vyložně funguje jako taková pátá členka, že to je fakt taková plnohodnotná kolaborace a jestli to přináší něco nového. Přináš to něco nového pro tu skupinu, pro ten žánr asi nutně ne, protože to funguje v podstatě jak západní pop písnička, podle mého. Máš nějaké preference tady z těch různých ukázek, co jsem ti třeba pouštěl, jak jsem tady právě vyjmenoval, Abych teda ne- nekřivděl BTS, tak dobře to měli udělaný podle mě z Boy Love, z Hossy. Byť sice ta nebyla jako dělána, že by byla verze s ní, ale je tam čistě verze, jako, nejsou, že nejsou dvě verze, ale či- že čistě verze jenom z Hossy, tak ty její části jsou tam v podstatě jenom na nárefrem a jsou v podstatě zbytečný, ovšem je to furt jako krok tomu, že to udělali tak nějak jako dobře. Ale nehledě na to z těch písniček, jako tě nějaká, ať už je to, to Losiento, nebo klidněji to z Vandergirls nebo cokoliv v podstatě, co ses i ty třeba mohl takhle nějak sám narazit?
1: Jako... Zaujalo... Um, asi, asi nějak extra ne, jakože někteří byli teda zdařilejší, někteří jako například Like Money, tak to bylo jako nic v podstatě. Um, tak... Um, tak jako nějak mě asi nezaujali, zaujal mě teda koncept um, KDA, um, nejenom jako koncept, ale jako i hudební je to takový hodně um, dravý. Má to asi potenciál do budoucna, um, Tož uvidíme, co se z toho vyvine.
0: Jako, já to tady často omělám, že je strašně podstatný, jak se teďka k jako vyvine, že vůbec bych se nedíval, kdyby k se tu svou globalizaci tak nějak přetavil v to, že... To stále bude mě jakýsi svoje kořeny v tom K-popu, ale bude to ne myslím jazykovou stránkou, ale celkově svým působením hodně blízko, prostě čistě popu jako takovému, že to právě ten dopad té globalizace, té westernizace na to bude mít takový, že už to nebude až zas tak odlišný, kdy kdybychom se dostali do fáze v životě, že bude úplně běžný, že v Americe budou fungovat k-pop skupiny jako takový a že jak jsem ti tady říkal třeba případ s tím Simonem Kowlem, že má nějaký nápad na takovou globální skupinu. Já, já mám právě tady na s ten pojem jako globální poběrko jako rád, že to v podstatě on by to nemusel být nazývano jako nikterá, jenom, jenom čistě pop klidně, ale tím, že to vlastně k tomu vede tady tahle míšení na těch jiných popů z jiných světů, tak právě proto mě to k tomu tak hezky sedí ten global pop, nebo jak jsem ti právě říkal, že Sae s JYP právě dělají ten pořad loud, kde právě nabíraly ty umělce takhle z celého světa odkudkoliv a že chtějí dělat právě takhle globální skupinu. Tak jako v tomhle vlastně tom vidíme jako budoucnost a záleží, jestli se K-pop změní do globálního popu, nebo jestli K-pop si pojede svou cestou, která bude blízko té westernové podobě a a nebo západní podobě a ještě tomu bude existovat nějaký pojem Global Pop jako strašně tady z těch kolaborací a spoluprací záleží a celé tohle z tomu vývinu toho K-Popu, jak se to teda jako dopadne, jde hezky vidět to právě to jsem teďka objevil nedávno, že poslední vydané album Shona Mendese je dělaný jako K-Pop album, jak třeba asi máš prostě, víš, jak vypadají jako CDčka, že to je v podstatě zaprostě CDčka. Máš tam napsané, jak tam písničky to nějak hezky přebaleny, ale tím to hasne. A K-Pop, prostě alba jsou dělaný tak, že tam máš ten fotobuk, máš tam to album, máš tam sběratelské kartičky, máš tam prostě k tomu napsaný výloženě text těch písniček. A to CDčko je v podstatě takřka, že jenom aby to teda to CDčko vůbec nějak tak jako mělo a vůbec to není tak potřebný. Celkově na tom jde vidět to, že v Americe strašně převládá streaming a kupování fyzických nozičů, je takřka říká mrtvý. A na východě záleží jako v Japonsku, tam to jde skrz to, jaký o něm nastavený trh a tady by musel zřešit jejich jako biznis toho, proč vlastně oni to takhle mají, ale v tom K-popu to funguje, kupování alba něco jak takovej merch, že třeba podle mě no. plno lidí, co jsou fanoušci Justina, Seleny, Gaga a podobně, si určitě koupí nějaký její merch, oblečení a tak, než že si koupí nutně to album. Což bych řekl, že v podstatě v K-popu funguje tak, že ano, máš taky jakýsi merče, ale zároveň to album složí jako všude, takovej jak to má několik těch verzí a tak. A jak to má tu předanou hodnotu, že v podstatě si nekoupíš na no CV, který systém by si musel vypalit nebo bys ani nepoužíval, tak byť oni ho nepoužijí, tak tam mají tu předanou hodnotu těch jiných věcí, co tam právě takhle jsou. A to takhle právě mě se hodně inspirovalo, když jsem se díval na nějaký unboxing toho Alba Shona Mendes, že to je fakt, jak. K-pop, a on tam v podstatě má fakt takový magazín, tam máš v podstatě nějaký jeho texty, jeho, jako, jak je vyfocený, i tam jsou fakt ty kartičky a tak, takže reálně v to fakt jde, že není to, že by jenom teda K-pop byl ovlivněný tím západem a měnil se, ale že zjevně i ten K-pop takhle něco přináší právě do toho západu. Nebo zatím je to jeden případ, možná se to rozroste více a více. Podle mě by to bylo jedině, jako, že dobře, že proč by se měl jako tak nutně vytrátit ten jako fyzický nosič, podle mě, jako. Vlastně ta největší čistota toho zvuku vlastně pochází z lpd které který skrz nějakou re, re, retro vlnu jsou stále jako moderní a tak nebo vrací se to k tomu, ale není to jako tak velký boom, jak by to jako mohlo být. Takže jako určitě v jsem zvedal, jak to se vyvine. No a pak mám teda na tebe na závěr dvě otázky. Vnímáš je jako K-pop skupinu nebo ne? No hudebně a to jak se to prezentuje rozhodně.
1: A navíc tam jsou součástí to jsou uh, přímo popové popové jako, interpretky, takže, takže rozhodně samozřejmě bavit se o tom, jestli, jestli animace je schopná uh, vynahradit jako tanec plnohodnotně, tak to už asi debata na Indie, myslím, že to je celkově debata o tom, jestli, jestli se dá věci z virtuální reality považovat jako, jak si je hodnotné, jako například um, vlastně Příběh Solarisu o Tarkovského, kdy vlastně tam se zamiluje člověk do jakési iluze nebo nějaké neživé bytosti nebo, je, no to už je takový spekulativní. Takže, 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 jako, jo, považuji.
0: Jako mě to taky, jako to, že to má, on hodně už K-pop takhle skupiny mělo třeba fakt svůj titulní klip dělaný animovaně a ano, oni pak s ním samozřejmě vystupovali, což i KDA měli nějaké vystoupení fakt živě, že tam byly hologramy těch jejich jako animovaných postav a oni tam byly ty zpěvačky jako fakt fyzicky, takže jako... Tak to je divný. Jako oni ty hologramy tam byly jako jen tak, samozřejmě nespívali tak, jak ty zpěvačky, yeah. ale celkově pojem hologramu se v K-popu hodně rozrůstá a je to na velké tady vlně. Vy, bych tím mohl tady povědět o skupině SPA nebo celkově konceptu toho, že s příchodem tady pandemie vznikají právě... Živý vystoupení, které jsou doplněny, aby to v podstatě, když tam nemáš ty fanoušky, které by tě mohly právě tam jasadat, tak je to doplněné o holografické prvky, že ty podia jsou fakt monumentální, že oni v podstatě stojí na ploše, ale kolem to vypadá, že se to prostředí mění, když mm. tam třeba, já nevím, Espa tam měla, protože mají debitový song Black Mamba, tak i na tom podium takhle se plazí prostě velký had, což prostě jako, to by reálně neudělal, že od takového nějakého haratamy, mm. takže jako je to jiný, ale zároveň to přináší podle mě strašně moc věcí, které by normálně nebyly a co víc jako ono i v k-popu jsou jako agentury, které úplně jsou čistě korejské a už se jí stálo, že takhle byla agentura která, pochází, nebo je agentura, která pochází ze Švýcarska a udělala jako k-pop skupinu jako fakt k že tam jsou nějaké Asiatky, nejsou Asiatky, ale že to prezentuje jako k-pop skupinu, tudíž ona to, 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 to tak roste, a tak podle mě by to jednoho dne mohlo být, že budou vznikat, ať už jsem dal příklad toho Simona nebo cokoliv, že ten pojem k-pop bude tak strašně globální, že otázka je, jestli to vůbec bude označováno ještě jako k-pop, nebo jak se to celý rozdělí. Tudíž na základě toho je to sice, má to, má to klipy animované, ale to bych neřekl, že je problém, spíše to otevírá dveře úplně něčemu nějakým jiným rozměrům. Co víc, mají tam členky, kteří i teda splnili ten koncept toho, že byli jako v nějakém tom trenažeru, což v K-popu se taky stane, že jsou členky, kteří nebo členi, kteří jsou v trenažeru delší dobu a někteří kratší dobu. No a když by teda někdo chtěl ještě vypíchnout, tak to má i jazykovou stránku jako korejský, ale to bych řekl, že je to podstatně a spíš ta hudební stránka, jak je to složený a podobně, tak jako korejský je, teda K-popově je takhle, takže jako je to sice něco je to něco novýho, což neznamená, že prostě to přece nemůže určovat jakýsi budoucí směr, takže já to taky jako k skupinu prostě vnímám. No a na závěr, tu druhou otázku, co jsem se chtěl zeptat, co říkáš na písničku v od Skala s featuringem Mamisona a jak na tebe Skala jako takové celkové působí, protože na něm se je tak hezky jak tak vidět ta kolaborace s tím západem, nebo ne západem, ale... S... Kulturou, ano.
1: Um, no přijde mi, jako nikdy by mě nenapadlo, že by... Um, nebo celkově vlastně, jako, asi jsem to už zažil, ale jak kdyby používání toho typického jemajského um, přízvuku nejenom pro anglický jazyk, ale pro nějaký jinačí.
0: Však Michal Šeps v superstar Superstartu takhle přece tenkrát byl. Jo.
1: Mm-hmm,
0: to, bylo, to bylo, no vím, že on tam vyložen šel s tím, že říkal, že zbožňuje reggae a že mu přijde, že to tady v Česku není dostatečně proslavený, hmm. takže tam šel s tím, že... Na castingu dělal reggae písničku, a jo, pak když no. byly kola, kde už musel zpívat nějaký brnej písničky, no. tak je dělal na reggae způsob, že tím hlasem tak takhle... Jako český? Mm-hmm. To
1: český? To by mě zajímalo. a no, um, každopádně, um, o tom jsem teda neslyšel, nebo jako já bohužel superstar asi zase tak nemám s mákou. Um, donat. Musím dohnat. Musím mm-hmm. dohnat, um, ale jako takže t- už jenom tady tohle, jako že, že někdo bude repovat, lomeno, zpívat korejský s jamajským přízvukem um, když zpívá prostě jako reggae, který je ještě do toho takový hodně jako repový, tak um, je, to, je to bizarní, ale jako funguje. to. že tam jsem tam do toho, že to, to, ta... to je cížka, um, je to bizarní, um, ale jako um, asi to není jako vůbec špatný, uh, jako z, jako na to, jak bizarně to zní, tak jako co se týče nějaké celistvosti nebo to, jak je to dobře zvládlý, tak to jako rozhodně je. A Momison je tam samozřejmě jako
0: velice. Mě opět napadlo, jak by byl nevíc zustý, protože vlastně on na tom svém albu My dnes. má písničku Trash, která je vlastně s tím skalem. Pak následně skal vydala nějakou takovou. No, ono to není písnička, to je jenom klip, ani mě to naša zamu nechce najít, myslím, že to bylo někdy minulý rok, kde se ta mamison čistě jenom objevil a následně pak tady teď mají spolu jako pořád spolupráci, že se je na featuringu u Skala a představ si, že by ta mamisonová, nová chlapecká K-pop skupina byla zakomponovaná, že by někdo z ní byli to je Prostě K-pop skupina, prostě chlapecká z regespevací, to by bylo úplně geniální. <laughs> no a já bych měl ještě jeden dotaz no.
1: pro diváka. Já nevím, jestli. Jestli třeba jako, um, jestli vůbec jako tento divák uh, se ještě uh, objeví, jakožto um, divák tvého kanálu. Posluchač. A posluchač, ano, posluchač, já se omlouvám, to jsou ty, to jsou ty neči termíny. To jsou ty YouTubey. YouTube. Uh, chtěl jsem se zeptat, uživatelé BB, neboli BB, um, když vlastně psal um, k videu, uh, k 30. dílu Kejpokecu a Uh, komentář začíná, uh, asi se odkazuje na Michaela Jacksona, známý byl, protože začínala hudba, připokládám, že hudba, a on jí udělal jebší. jebsí. Jepsy. Tak. tak jsem se chtěl zeptat, jako v jakém smyslu uh, měla, měl, čle, měl, měla um, uživatel, uživatelka, posluchač, posluchačka uh, na mysli to, že začínala hudba.
0: Odnikuj prostě, prostě jsem to jen tak bylo, a najednou jsem vyboru a vznikla hudba všechno. se zachvěla vesmír se pohnu. No právě když já jsem toho škal, tak taky vypíchnout stran těch kolaborací se Západem, že já se teďka úplně nemám na to takhle nějak jako rege s takhle zemajky, ale vím, že měl i písničku s tím synem od Boba Marleyho hmm. a pak vím, že nějaký rege, rege zpěvák čísla nebo měn, Sízla. Damien. Ten syn, asi, ale jsem jistý. A pak takhle písničku mě zajistil s tím šísla, čísla, nevím, jak se to přesně čte. Takže jako on hodně se. Já nevím, mě to tak trošku přijde, že on je vnitřně Jamajčan, ale hodně chudák se narodil v Koreji a tak prostě se musí prezentovat <laughs> takhle, protože celkově jako regi a tady tahle kultura je spojena s travou a hulením, že, což je prostě v Koreji strašný tabu. Tudíž je to takový strašný, jako si člověk říká, jestli vůbec on má fak korejský, jako korejský posluchače a tím jak on má hodně spolupráce tak vlastně má západní má tak tak si říkám jako kdyby to bylo kdyby byl chudák vězněný prostě v korejském těle v korejské tak, národnosti kdyby byl
1: kdyby byl když už jsme tady používali um, termín transracial no. <laughs> anebo transgender tak on by byl transnational no, <laughs> asi, no něco takovýho ale um, jako bylo by bylo by zajímavé kdyby vlastně si tady všechny ty písně vytvářel v korejštině, jako určitě to tak není to, co řeknu, a, a přitom jako neměl žádné korejské posluchači a poslouchali by ho jenom lidi prostě, neříkám nutně z Jamajky, ale jako z jiných koutů
0: téhle planety. Jako <todobí> těžko říct, a já zase to zase tolik nemám a vůbec to nejsem schopen takhle nějak odhadnout. Každopádně to už je všechno, zase žádné otázky nemáme, my se s vámi loučíme. Čau. Čau.